0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. La palabra avivamiento no está en la Biblia, pero el concepto está por todas partes. Lo llama avivar, reavivar, restaurar. Eh, hay otra palabra que se me va ahorita, que es volver a la vida, etc. Está todo el concepto, está en los Salmos. No voy a leer toda esa palabra puesto que ya la leí el día miércoles y ustedes la tienen. Está. Clarísimo que Dios manda estos tiempos, ahora sí, los tiempos de la Biblia, Libro de Hechos, capítulo 3, versos 19 al 21, tiempos de refrigerio. ¿Qué es refrigerio? Refresco, novedad, cuando se necesita un descanso, cuando se necesita una nueva manera de pensar, cuando se necesita, entonces tenemos un tiempo de refrigerio. Dios nos visita eso, es, eso sí es 100% bíblico en el sentido de incluso la palabra tiempos de refrigerio pero el tiempo de avivamiento se ha dado a entender siempre y desde hace siglos por la iglesia en dos palabras distintas, una que dice avivamiento y otra que se usa en inglés porque ellos las acuñaron, porque ellos son los que las vivieron el despertamiento entonces, por ejemplo 1900 y 1904 se habla del avivamiento de la calle Azusa o del avivamiento de Gales, así, así se dice, pero cuando hablamos de Estados Unidos se le llama el primer gran despertamiento del siglo XVIII y el segundo gran despertamiento 1858 entonces ahí se le habla de despertamiento, es interesantísimo ¿cuál es la diferencia entre avivamiento y despertamiento? bueno a mí me va pareciendo que el despertamiento es para alguien que está dormido, ¿o no? Sí, ¿verdad? Porque cuando uno está despierto, no se despierta, ya está despierto. Bueno, entonces dice, despiértate tú que duermes, se recuerda en el pasaje. Entonces, hay un despertamiento para la iglesia, así lo siento yo. Y hay un avivamiento que trae multitudes que son salvos, que son sanos y que sacude las estructuras sociales, morales, políticas, religiosas, etcétera, en las naciones. Normalmente empieza en una nación y muchas veces se esparce a otros lugares. Por ejemplo, el avivamiento en Argentina. Vino el avivamiento con el evangelista Tommy Hicks, fue un gran avivamiento los estadios llenos, no cabía la gente, toda la ciudad de Buenos Aires estaba impactada, impresionada y después ya no fue la ciudad de Buenos Aires, fue todo el país. Bueno, vino otro momento, el avivamiento, como se le llama, al mover de Dios a través del hermano Carlos Anacondia. Cuando hablamos de santidad, leímos el libro del hermano Sergio Scataglini y hay un capítulo en el libro que se llama... Fuego de santidad, fuego, sí, fuego de santidad. Eh, en el libro hay un capítulo que está escrito por el papá del hermano Sergio, a quien fue a buscar Carlos Anacondia, y así comenzaron las cruzadas de Anacondia, y él cuenta cómo pasó lo que pasó. Yo, que he estado muchas veces ahí con Carlos y con su gente, incluso en las cruzadas con él. Fíjense ustedes que estaba acá, en, porque lo hacen en, al aire libre. Entonces está aquí en un gran campo. Y toda la gente, y obviamente hay calles y carreteras alrededor. Pero bueno, la gente que pasaba por las calles, caía ahí en el espíritu o caía en cada arrepintiéndose de sus pecados. Eso es un avivamiento para mí. Es la visitación de Dios que remueve todo tipo de estructuras. Remueve estructuras sociales, religiosas, políticas e incluso también remueve a la iglesia sus hábitos y sus paradigmas y sus odres viejos también a la iglesia así lo dice precisamente el hermano Scataglini el papá de Sergio así lo dice, nos movió todos los odres y todos los paradigmas y todo porque estábamos acostumbrados a una idea y que si Dios hizo una cosa nueva bueno, eso para mí es un avivamiento para mí, insisto que es para mí porque estas son decisiones um, teorías, estas no son doctrinas porque no están en la Biblia, son ideas eh, para mí un despertamiento consiste en despertar a la iglesia. A ver, es diferente un movimiento donde toda la ciudad es impactada y toda la gente habla, pero ¿qué es lo que pasó? Yo no sé, ustedes quizás no se recuerden, seguramente no se recuerdan, tal vez no habían nacido, pero en 1979 eh, vino a Guatemala y a Ávila y vino otro hermano que se llamaba Jorge Rasqui, eran puertorriqueños ambos. Y ese hermano Jorge Rasqui quería predicar el Evangelio porque Dios lo mandó para Guatemala y quería hacer unas cruzadas enormes. Entonces se fue al Mateo Flores. Pues preguntó dónde queda un estadio y le enseñaron al Mateo Flores. Mateo Flores le quedaba muy grande, nadie lo conocía. Entonces muy inteligente el hermano, pidió alquilada a la parte de afuera. Si ustedes se paran aquí en la entrada del estadio, aquí hay un pequeño parqueo a la derecha. Bueno, ahí pidió prestado, o alquilado, perdón, ¿verdad? Y puso su plataforma y, y en días, pero no no semanas, días, en dos, tres, cuatro, cinco días Era tanta la gente que ya se mudó para adentro, al, al estadio Toda Guatemala fue sacudida Yo recuerdo un compañero que subió a mi oficina a decirme ¿Vos entendés de qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué es eso que hablan? Porque eh, Y.A.V.I. le había traído y había repartido por toda Guatemala Las cosas que decía y ya lo encontré se refería pues a Cristo obviamente, entonces me acuerdo de ese amigo que dije, vos entendés qué es eso que está pasando, todo el mundo habla de eso que está pasando, a mí me parece que ese es un avivamiento. Ahora por el otro lado la iglesia necesita un despertamiento y ahorita creo yo que esa es la más grande necesidad, cuando la iglesia es despertada, qué es automáticamente lo que sucede, Sucede que la iglesia se pone a orar. Eso es automático. ¿Y qué pasa después de la oración? Yo les leía a ustedes un documento del hermano Edwin Orr, que era el gran experto. Esto es casi uno de sus últimos mensajes. Eh, casi uno de los últimos eh, días después de esto falleció. Toda la vida la dedicó a ese tema. Él es, él, él es el historiador de los avivamientos de la iglesia. Eh, 10, 15, 20 libros escritos sobre ese tema particular. Entonces, él era considerado por todos, cuando se le invitaba a predicar, él era el que iba a venir a dar la cátedra de avivamiento porque él era el que más sabía de avivamiento. ¿Y qué es lo que hacen ese mensaje que yo les leí? Le llama al mensaje la relación entre la oración y el avivamiento. Y también les leí las palabras de Moody, y de, no, de Torrey, Torrey, el compañero de Moody, que dice, todo va a comenzar, cuando las personas se sientan incómodas y comiencen a arreglar su vida para ponérsela al Señor van a comenzar inmediatamente a orar la presencia manifiesta de la gloria de Dios se va a presentar y qué es lo siguiente que esas personas se ponen a la disposición del Señor para que las use conforme Él quiera esto es exactamente de lo que estoy hablando ustedes se dan cuenta que días antes de esa cruzada de Anacondia Anacondia estaba en su fábrica de tornillos y tuercas. No, no era anciano, ni pastor, ni nada. Dios lo, lo, lo salvó y lo llamó para predicar. Y dijo, bueno, voy a predicar. ¿Y qué voy a predicar? Pues la palabra. Hasta su forma de predicar fue distinta porque predicaba exclusivamente la palabra. Y Dios se manifestaba con grandes señales y milagros. Ahí se abrieron las puertas para el Ministerio de Liberación Diría yo que para todo el final del siglo XX la gente entendió. En Estados Unidos fue inmensa, pero inmensa la influencia de Carlos Anacondia en el sentido de decir que las gentes podían tener demonios y que necesitaban liberación. Muchos, incluyéndome, fuimos a ver el proceso y a estudiar y a aprender eh, de, del Ministerio de Liberación. Eso lo hizo Dios en un despertamiento, en una visitación. Todo esto para terminar con estas palabras. Nos damos cuenta de que el mundo está mal y necesita una intervención divina. Número dos, no quiero criticar ni mucho menos dar nombres de nada, pero pienso que ustedes también están enterados de que la iglesia no está pasando por su mejor momento. Quizás sí en números, quizás sí en, en popularidad, pero no en profundidad. No, eso creo que es evidente. Y por eso la cita tan fuerte de Spurgeon. Spurgeon dice: entreteniendo, entreteniendo. Es que eso yo creo que ese es el punto más débil de la iglesia del día de hoy. Y no hablo de Guatemala, hablo de todas partes. Se convirtió en un entretenimiento. No hay, miren, estoy leyendo, no, leyendo, no, perdonen, oyendo, escuchando un audiolibro que se llama Discipulado Profundo. El hombre hace una introducción preciosa, por cierto, preciosa, cuenta un testimonio de su esposa, cáncer, todo para llegar al punto y dice, nosotros no estamos diagnosticando bien el problema de la iglesia, de eso se trata el libro y dice, lo que estamos haciendo es que cada vez sentimos de que necesitamos abarcar a más gente, dice, los pastores se han vuelto mercadólogos profesionales, dice él y cada vez queremos bajar el nivel para captar más gente, sin darnos cuenta de que estamos perdiendo a todos. Y entonces él da unos números de cuántos niños, ya no, no niños, cuando salen del colegio ya no regresan a la iglesia, cuando nomás son adultos ya no quieren nada con el Señor, etc. Entonces dice él, lo que necesitamos es más palabra, no menos, más demandas, no menos. Y cuando yo digo la palabra demandas, me viene a la memoria el libro de Imitian que también leímos juntos espero que no sea solo yo el que estoy leyendo pues no y así como no tenga pena yo también no escuché bueno Imitian dice una cosa interesantísima al principio de su libro dice que Jesús llegó se le quedó viendo a Juan ¿se acuerdan ustedes? estaba Pedro y Andrés y por el otro lado estaban Juan y Jacobo ¿se acuerdan? hijos de Cebedeo, y le dijo sígueme él nunca les dijo, miren, les propongo que tal vez podemos hacer un grupo. No, dijo, sígueme. Y al que le dijo que quería enterrar a sus muertos, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, el Señor hace demandas. Nosotros las hemos cambiado por recomendaciones. No son recomendaciones, son demandas, son órdenes. Son, dice, el mismo dice, mandatos a que guarden todo lo que yo os he mandado. Entonces, esta falta de, de compromiso, esta falta de entrega, esta falta de, de laborar para el Señor, eso se subsana cuando viene un despertamiento. Se subsana, acá el amor de Dios, la gracia de Dios, la, tal vez la la percepción Dios está aquí Dios es tan maravilloso me cambia totalmente mis prioridades bueno entonces yo quiero sugerir o rogar o pedir o solicitar a ustedes que comencemos un movimiento de oración para que el Señor nos dé un despertamiento a la iglesia del Señor Jesucristo la iglesia del Señor Jesucristo despierta va a generar otro movimiento de oración y ahí va a venir lo que la Biblia llama que se va a predicar el Evangelio en todas las naciones y entonces el Señor vendrá. Yo estoy convencido, junto con muchísimos autores de los que yo leo y hermanos con los que yo platico, yo estoy persuadido que es un avivamiento final antes de la venida del Señor. No sé si ustedes lo leen así, en, en la palabra. Entonces, ese avivamiento final es como el, la gran explosión de la presencia del amor de Dios en todo el mundo para que todos los que deben convertirse vengan al Señor y se conviertan y luego viene el fin. ¿Saben cómo lo entiendo? Como la cumbre del amor. ¿A qué me refiero? Bueno, dice que retrasa sus planes, que tiene paciencia con tal de que más vengan al, más vengan al conocimiento de Cristo. Bueno, pues entonces ese movimiento es para que ya vengan todos juntos y rápido para el momento final. Entonces yo estoy proponiendo que nosotros seamos parte de ese avivamiento final. Mucha gente que nos ha precedido ha orado por los avivamientos y muchos los han vivido y visto. También hay quienes, como el profeta Jeremías, ejercen su ministerio, oran y claman y no lo ven con sus propios ojos. Se recuerdan ustedes del profeta, ¿verdad? Bueno, entonces a mí la verdad me da lo mismo si lo veo o no lo veo. Me tiene sin cuidado. Yo lo que pienso es que Dios está buscando instrumentos para orar por ese gran avivamiento. Y según yo, en mi entendimiento, previo a eso necesitamos un despertamiento de su iglesia, del remanente. Y que comencemos a orar. Yo les conté que había leído la semana pasada un libro sobre la hora de oración del mediodía en la ciudad de Nueva York, en la iglesia del eh, en la iglesia reformada holandesa del norte de la calle Fulton y la calle Williams, así dice ahí, ¿verdad? Bueno, Jeremiah Lanfier era un empresario, un comerciante. La iglesia empezó a decaer y decaer y decaer y decaer. Entonces, un día, dijeron, hagamos algo. Juntaron tres comités y se pusieron a discutir qué podemos hacer. Y discutieron y discutieron y surgió la idea. ¿Por qué no ponemos un departamento? Un misionero laico que comience un plan de visitación alrededor de la iglesia. Así fue como contrataron a Jeremías Lanfier, Y así es como él dejó su negocio convencido de que Dios lo estaba llamando y se vino a trabajar a la iglesia tiempo completo. Y desde la mañana hasta entrada a la noche visitaba todo la, el vecindario. Dice, visitaba casa porque tenían su orden y visitaba negocio por negocio, casa por casa, familia por familia e incluso dice, persona por persona, para presentarles el Evangelio. Muy pronto se dio cuenta del estado de las cosas. Dice que regresaba en la noche a las 10. Y se encerraba en el cuartito de ahí de la iglesia que le habían dado para orar, para renovar su esperanza porque quedaba totalmente desanimado de lo que observaba. Entonces en una de esas noches de oración tuvo una idea y dijo debe haber personas aquí porque, porque había muchos comerciantes. El decaimiento de la iglesia fue porque se cambió la población. Empezó a costar tanto la tierra que la gente vendía sus casas porque valían mucho las casas y se convertían en negocios, igual que lo que sucede en todas partes, ¿no? Y entonces la gente se mudó hacia afuera de la ciudad y ya la iglesia decayó, así es la historia. Entonces él visitaba, pero veía muchos comerciantes, porque se convirtió en comercio. Bueno, todavía hasta el día de hoy, ¿no? Es la capital del mundo del comercio. Entonces pensó que sería una buena idea hacer una oración eh, a la hora que todos pueden y a qué horas pueden todos resultó que en ese tiempo de 12 a 1 era la hora del almuerzo usual y todos tenían un paro todas las actividades paraban a las 12 y reiniciaban a la 1 entonces él se fue a la iglesia les pidió permiso les pareció una buena idea iniciar una hora, un servicio de oración eh, que no existía y le imprimió unos volantes salió a repartirlos también hizo unas, dos rótulos que puso en la iglesia e invitó a las personas a que vinieran y literalmente el anuncio dice, venga cinco minutos, venga diez minutos, venga veinte minutos o quédese la hora entera con nosotros para orar. Puso unas reglas muy sencillas, se trataba de orar, dice se trataba de hablar a Dios, no de hablar con los demás por muy elocuente que alguien fuera era totalmente disonante dice cuando se ponía a predicar porque no era para predicar era para orar puso reglas sencillas como por ejemplo que cualquiera que viniera a pedir oración solo pidiera por dos cosas no más para que no usaran más el tiempo considero una campana para sonarle al que se pasaba de los cinco minutos en fin dice que la primera media hora pero el salón era muy pequeño la primera media hora la pasó solo de pronto dio unos pasos y se dio cuenta que alguien venía subiendo al tercer nivel donde estaba esta habitación y terminaron siendo seis, la hora. Al miércoles siguiente llegaron trece y al miércoles siguiente llegaron más y se llenaron de fe y entonces él fue otra vez con el comité a pedirles permiso de dos cosas, que si lo pasaban al segundo nivel a una habitación mayor y que si se lo podían pasar a diario. Y les pareció bien a todos, dice, y le dieron el salón de en medio que era más grande y además la oración diaria y de pronto se rompieron las, um, como cuando se dice, ¿verdad? Que se rompieron como una, ay señor mío, una represa que se rompe y sale todo el agua, así vino tanta gente todos los días y de todas partes que hubo necesidad de, de abrir otros lugares, otras iglesias de la zona abrieron su iglesia y se fue por todas partes el mover de Dios y después a otros estados y por todo el país. ¿Qué hizo Dios? Esto es el 13 de septiembre de 1857. En 1858 vino el gran despertamiento americano. Sacudió a Estados Unidos, fue una cosa enorme, incluso llegando a Europa. Así que espero haberlos animado para que nosotros... Vamos a comenzar a poner ya unas reglas de esas muy sencillas, pero algo ya organizado para que todos juntos a cierta hora y todos los días podamos orar. Voy a ver que Cecilia me ayude, me explicaron que el hermano Scataglini tiene un sistema vía WhatsApp de oración, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y si hay que convertir nuestro Devocional de la mañana, llamado a la oración ferviente, total eso es, ¿no? Un llamado a la oración ferviente para que la hagamos todos, todos los que decíamos. Dios va a traer a su iglesia un gran despertamiento y después va a venir el gran avivamiento en toda la tierra. Y después el día glorioso del Señor que va a venir en su gloria. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shabbat Guatemala.